0: Rota 66
1: e muita gente usa a Bíblia quase como um horóscopo. Ele abre, né? E o que ele lê lá ele vai fazendo e sem pensar no que, que tá acontecendo.
0: É, tem gente querendo saber o futuro porque não sabe o que fazer no presente. Aqui no Rota 66 você vai saber algo surpreendente. Como chegar na eternidade? Chegou um novo contrato. Esse é o estudo de hoje no livro de Hebreus capítulo 8. E o professor Luiz Saião explica que a fé cristã é diferente do conceito supersticioso e religioso que as pessoas procuram. Nada de rituais, leis estranhas e mandamentos esquisitos. Examine a sua fé com a gente. Eu sou Beltrão e, a partir de agora, seguimos juntos.
1: Como nós já temos visto no estudo dos livros do Pentateuco, vemos que Deus fez uma aliança com Abraão. Nós já estudamos que essa aliança... Era uma espécie de contrato, de trato entre duas partes conforme acontecia na antiguidade. Lá, depois, no monte Sinai, Deus fez aliança com Moisés. E assim nós temos algumas alianças ou contratos ou trato de relacionamento entre Deus e o seu povo. E agora, quando temos o Novo Testamento, ou melhor, a Nova Aliança, nós temos, vamos assim dizer, numa linguagem mais compreensível, uma espécie de novo contrato ou novo, novo documento que expressa a relação entre Deus e o homem. Ah, e Hebreus capítulo 8 vai falar exatamente de como fica a situação entre a antiga aliança e a nova aliança, ou seja, entre os, entre os contratos antigos ligados ao Antigo Testamento, especificamente a aliança ligada à lei. Ah, e a nova aliança feita por Cristo. Como fica essa situação? O que houve de mudança? Qual é a nova vigência aqui desse chamado contrato ou da aliança, conforme vemos aqui? Então, lendo o texto na NVI, nós vamos ver o seguinte. O mais importante do que estamos tratando, a partir do versículo 1, é que temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus e serve no santuário no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Então o autor de Hebreus está falando da superioridade daquilo que envolve a pessoa de Cristo e o seu ministério, tudo que ele fez, e então começa a fazer uma comparação entre o antigo tabernáculo, aquilo que era feito lá, e o que foi uh, que o próprio Senhor Jesus Cristo fez. Uh, e a partir do verso 3, ele diz, todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios, e por isso era necessário que também esse tivesse algo a oferecer. Se ele estivesse na terra, nem seria sumo sacerdote, visto que já existem aqueles que apresentam as ofertas prescritas pela lei. Ele serve no santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus, já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao dele, assim como também a aliança da qual ele é mediador e é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Deus, porém, achou o povo em falta e disse. Como nós vemos até aqui, nós estamos vendo a ênfase em que Cristo é o sacerdote perfeito, conforme nós já pudemos observar no capítulo anterior. E, agora, nós vemos esta uh, ratificação de que aquilo que envolve o sacerdócio de Cristo e o seu sacrifício é superior. E isso vai necessariamente se relacionar com a aliança. E a aliança feita no Antigo Testamento e a aliança que aparece agora aqui. Então... O texto prossegue, né? conforme nós dissemos, achou o povo em falta e disse, disse o quê? Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. O autor de Hebreus começa a citar um texto de Jeremias capítulo 31, de 31 a 34. Por que, que ele cita Jeremias 31 e 34? Porque Jeremias foi o profeta que escreveu na época do cativeiro, do exílio de Judá, quando o povo foi levado como prisioneiro para a Babilônia. No ano 586 a.C., o famoso rei Nabucodonosor da Babilônia, levou grande parte da população de Judá como prisioneiros de guerra para a Babilônia. E ele também conquistou e destruiu o templo de Jerusalém, que era literalmente a casa de Deus. E qual é o significado deste acontecimento? O significado é aquilo que Deus já havia ah, dito anteriormente, que se o povo não compresse aquilo que estava estipulado na aliança, eles seriam levados pelos seus próprios inimigos e haveriam de sofrer muito por causa disso. Então, o que vamos perceber é que a, o fim do Reino do Sul, o fim de Judá, já que Israel no norte já havia sido destruído também, representava a falência dessa aliança por parte do povo. Ah, e aqui, então, Jeremias diz, olha, mas vai chegar uma nova aliança. Como quem diz, olha, esse contrato antigo aqui... Ah, nós já vimos que deu problema por causa do comportamento do povo Então será necessário surgir uma nova aliança, um novo contrato E esse contrato é com a comunidade de Israel e de Judá E então vem a natureza desse contrato, dessa nova aliança Citada em Jeremias uh, 31, que é a, a, a partir de lá uh, E agora uh, expressamente apresentada em Hebreus 8 e o texto prossegue dizendo, não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança. Eu me afastei deles, diz o Senhor. Esta aliança que fiz com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor, porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo Ninguém mais ensinará o seu próximo nem o seu irmão dizendo Conheça o Senhor porque todos eles me conhecerão desde o menor até o maior Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados Então o que, que está acontecendo aqui? O autor de Hebreus faz a distinção, olha, a aliança antiga, e aqui a referência clara é a aliança feita com Moisés no Sinai, era uma aliança baseada na lei, essa lei tinha sido escrita nas tábuas de pedra. Agora, a natureza dessa nova aliança é diferente. A lei vai ser colocada na mente e no coração, e eles agora não vão precisar aprender a partir de algo externo, mas sim terão com a, a lei escrita no coração, eles dirão ao seu próprio próximo, conheça o Senhor. Não é necessário que se diga que deve conhecer ao Senhor, porque isso virá de dentro do próprio coração. Todos me conhecerão. Não será necessário insistir. O testemunho será normal, será natural e eles terão os seus pecados perdoados. Esta aliança é uma referência ao que acontece no cristianismo do Novo Testamento. Quando a lei não é externa, quando a lei não é um mandamento que obriga a pessoa a fazer a partir de fora, indo para dentro do coração, não. O testemunho, a força da lei, quando alguém convida outra pessoa para conhecer a Deus, o testemunho vem de dentro do coração. O testemunho vem porque, através do novo nascimento e da ação do Espírito no coração, o convencimento da verdade da lei acontece de fora para dentro, mostrando uma grande diferença. Então, o autor está dizendo, olha, vocês não podem retroceder porque existe uma nova aliança, a aliança profetizada por Jeremias, e essa aliança é absolutamente superior em relação à aliança antiga, a aliança do Sinai. E então, no versículo 13, ele diz o seguinte, terminando o capítulo 8, chamando nova esta aliança, ele tornou antiquada a primeira, e o que se torna antiquado envelhecido está a ponto de desaparecer. Ou seja, o que ele está dizendo é o seguinte, vocês não devem estranhar que há uma nova aliança em Cristo. Por quê? Porque... Ah, Jeremias tinha falado sobre isso E Jeremias é um profeta do século VI a.C., de Judá Reconhecido como autor inspirado das escrituras hebraicas E Jeremias, quando ele disse que a aliança nova estava sendo instituída ele já estava deixando claro, dando uma dica absolutamente nítida para quem pudesse perceber e captar o sentido de que era necessário uma aliança nova porque a antiga estava já envelhecida, ultrapassada ou então estava considerada já antiquada a ponto de desaparecer. E agora, com o sangue de Cristo derramado por nós, sendo ele o sacerdote que nos aproxima plenamente de Deus, nós temos esta nova aliança que substitui a aliança antiga. Por isso, para quem conhece pelo menos o capítulo 8 do livro de Hebreus, deve entender que como é, cristãos do Novo Testamento, nós não somos autorizados a praticar aquilo que... Que fazia parte da aliança mosaica, da aliança do Sinai. Nós não temos condição de voltar a praticar sacrifícios e outras coisas mais ligadas à antiga aliança, porque ela, como se diz na linguagem comum e popular, já estava com o prazo de validade vencido e agora nós temos uma nova dimensão de relacionamento estabelecida por Cristo. Na cruz, com seu sangue, com o perdão dos pecados, é preciso dar a devida atenção à nova aliança estabelecida por Cristo Jesus.
0: É, você está ouvindo o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Hoje, estudando o capítulo 8 de Hebreus com o título: Chegou o um novo contrato. Eu estou esperando uma nova carta sua. Escreva. Caixa postal 18.113, CEP 04626, traço 970, São Paulo, capital. Ou o e-mail: rota66transmundial.com.br. O Rota 66 tem a produção e apresentação de Luiz Saião, redação de Alberto Veríssimo e na locução Beltrão. Uma realização transmundial. Mais alguns minutos para você. Quem pergunta quer saber.
2: Hebreus capítulo 8. É curtinho, mas nós temos cada pergunta separada aqui para você, Saião, e você que está nos acompanhando, Ouça bem essa aqui. Saião, como distinguir o que está em jogo agora na Bíblia? O que vale, o que não vale? Até onde eu posso andar com esse assunto?
1: Olha, pastor Alberto, esta pergunta ela é fundamental. Porque as pessoas estão lendo a Bíblia e usam a Bíblia. E muita gente usa a Bíblia quase como um horóscopo. Ele abre né, e o que ele lê lá ele vai fazendo e sem pensar no que está que acontecendo. O nosso amigo ouvinte vai ter de considerar realmente a realidade de que há muitos trechos na Bíblia que não são mais para ser praticados no nosso dia a dia. Por quê? Porque aquele texto é um texto que já cumpriu o seu papel. Então, os textos ligados à lei cerimonial no Antigo Testamento eles fazem parte da antiga aliança e não devem ser mais praticados. Nós não podemos a, a, a ir, pegar qualquer texto e sair utilizando. Geralmente, os textos do Novo Testamento, muitos textos do Antigo, estão, vamos dizer, do ponto de vista prático, em pleno vigor. Mas a gente tem que dizer a grande verdade. É necessário estudar a Bíblia com quem entende. Então, exatamente essa é a razão do programa Rota 66. Você deve procurar também boa literatura que ajude você a compreender, tem um bom professor na igreja, no seminário, nem tudo vai ser respondido aqui em um minuto, mas a grande verdade é fazer a distinção especialmente em aquilo que, aquilo que fazia parte da antiga da aliança e aquilo que faz parte da nova aliança. E sem contar os textos que não são textos normativos que nós já mencionamos, né? e vamos ter aqui, ter aqui o, o ocasião para mencionar certos aspectos mais específicos.
2: Pois é, senhor. você explicando aí, acho que me complicou um pouquinho mais. Eu estava olhando aqui o verso 11 de Hebreus 8, e não ensinará jamais cada um ao seu próximo, dizendo conheça o Senhor. Agora ficou difícil. Se o Senhor que vai me
1: ensinar, como é que eu vou então a um seminário? Como é que fica então isso? É, Alberto, veja, essa questão aqui, ela precisa ser mencionada, você com razão levantou, a pergunta, porque eu já vi, veja bem, eu já vi gente dizendo que não precisa de nada porque todos me conhecerão, não é necessário que ninguém diga, né, conheça o Senhor. Mas aqui a coisa está entendida de, mal, de modo errado. Né? A própria Bíblia diz que nós, que a boca dá testemunho a respeito de Jesus, lá em Romanos capítulo 10, e que nós devemos exortar, né, encorajar um ao outro. Existe o dom de mestre, de ensino na Bíblia. Então, como isso é possível? Tem que entender o contexto. Qual é o contexto? Conhecer o Senhor aqui... Ah, tem o, o sentido da pessoa saber a vontade de Deus estabelecida na aliança com o seu povo. A aliança antiga era uma aliança que existia só na forma externa, só nas tábuas de pedra. Então, para conhecer aquela aliança, era necessário que houvesse o mandamento externo e uma espécie de vigilância rigorosa na prática deles. Aqui o assunto é outro. É que o convencimento da nova aliança não vem das tábuas de pedra, vem de dentro. Mas, para a pessoa ter conhecimento, conhecimento né, desta aliança precisa ser falado para ela. Né? Por isso, como me conhecerão se não houver quem pregue? Então, não significa que a pessoa não deve saber de nada ou que tem gente que tem uma unção especial, que já sabe de tudo sem aprender. Isso não existe. O significado é que o conhecer ao Senhor virá de um convencimento externo operado pelo Espírito na nova aliança, mas que o conteúdo dessa nova aliança está na página do, do Novo Testamento e precisa ser estudado e aprendido Então não se pode confundir as coisas Como a gente diz brincando, né? uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa Não pode misturar as estações aqui
2: Cabe aqui então aquele trocadilho de que antes o povo era convencido Agora é, requer a conversão né? Antes era uma vida religiosa, agora é um
1: estilo de vida é verdade, é, é, um, é um convencimento assim externo, sem uma dimensão interna no coração. E é como a gente obedece certas leis né, na vida pública, nem sempre a gente concorda, acha que é isso mesmo, mas já que é assim, vamos fazer desse jeito. Acho que todo mundo que paga o imposto de renda, por exemplo, sempre fica na dúvida se deveria pagar tudo isso, né? Você não concorda 100% com as determinações Mas você deve fazer porque é a ordem pública Agora, quando você vê uma lei que o teu coração vibra com ela Por um convencimento pleno, né, que é uma conversão real Aí a coisa tem um outro perfil
2: Aí a atitude é outra Saião, qual o valor então, falando tudo
1: isso, do
2: Antigo Testamento? Não precisamos mais dele? Ou ele serve apenas para
1: ilustrar? Olha só, não é bem assim. O Antigo Testamento é a palavra inspirada de Deus. O Antigo Testamento precisa ser lido e estudado para se entender o novo, inclusive. O Antigo Testamento tem muita lição teológica, muita lição de ética, muita lição de fé, até de vida prática. Mas é preciso prestar atenção naquilo que o Antigo Testamento vai se aperfeiçoar e cumprir em plenitude no Novo. Então não se pode abandonar o Antigo Testamento e não se pode cumprir literalmente o Antigo Testamento sem entender o que já se cumpriu no Novo. Então é necessário, inclusive fique conosco aí no Rota 66, que como você sabe nós vamos caminhar a Bíblia toda capítulo por capítulo.
2: Tá certo, para terminar agora, uma perguntinha bem simples para você agora Lá no verso 8 Aliança com a comunidade de Israel e de Judá, com a casa de Israel e de Judá Aí ficou difícil a gente ter um entendimento mais específico do que a fé cristã representa
1: Olha só, Alberto, essa pergunta ela é muito séria e aqui a gente precisa de um cuidado especial. Qual é a questão aqui? A questão é que se diz que a nova aliança, que é a aliança feita por Cristo por ser... Por, por, pelo seu sangue, né? através dessa nova posição dele como sacerdote, sumo sacerdote absoluto, ela é feita com a comunidade de Israel e de Judá. Como é que pode ser isso? Por que, que o texto diz isso? Em primeiro lugar, está citando Jeremias 31. Em segundo lugar, a audiência que recebe essa carta é exatamente os hebreus. Então, está falando na relação... Ah, com eles, esta nova aliança ela chega inicialmente para os judeus, os judeus que estavam esperando a vinda do Messias. Então, é fato que essa nova aliança atinge Israel de maneira direta e de maneira muito objetiva. Agora, esta nova aliança que chega para Israel, nós vamos observar que Israel com o tempo, em grande parte, fecha o coração e essa aliança atinge os gentios. E aí, Alberto, olha só, os cristãos evangélicos estão divididos aqui. Um grupo acha que Israel foi afastado de Deus de tal forma que ele não faz mais parte dos planos futuros de Deus e que essa nova aliança estabelece esse distanciamento total. Israel foi totalmente substituído pela igreja. Outro grupo, às vezes, valoriza mais Israel do que a própria igreja, dizendo não, a aliança é preponderantemente com Israel e a igreja fica ali quase como uma nota de rodapé no processo. A gente não deve ter uma posição radical nem para um lado nem para o outro. Deve-se entender ah, que essa aliança atinge a comunidade cristã que envolve judeus e gentios e que Deus, no futuro, tem promessa para judeus e gentios e que Deus tem plano para Israel no futuro, mesmo que Israel não venha a ser assim, a, vamos dizer a última, a última realidade que interessa a Deus. E, portanto, nesse caso, existe a possibilidade, né, que essa aliança eh, se cumpre na comunidade cristã predominantemente gentílica, mas que envolva uma bênção também futura para o povo de Israel nos tempos propriamente escatológicos Então aqui né, é um pouco complicado, mas porque o assunto é realmente complicado E a igreja tem que ter um equilíbrio nessa dimensão mais difícil dessa pergunta aqui Sem acepção de pessoa, claro, né? Exatamente, sem nenhuma discriminação de pessoas, como diz a nova versão internacional, inclusive
2: Obrigado, Sael, pela explicação e você que está gostando do programa, fique ligado mais um pouquinho
1: Hoje vimos capítulo 8 de Hebreus aqui no Rota 66, falando sobre o tema Chegou o Novo Contrato. E a grande lição que fica para nós é o que vamos descobrir nesse capítulo de que a fé cristã é uma fé diferente. Por que, que é diferente? Todas as fés, todas as religiões do mundo sempre tem uma espécie de quantidade de princípios, mandamentos que precisam ser praticados e se faz mais ou menos um equilíbrio sobre o que a pessoa fez ou não fez. Fé cristã do Novo Testamento tem um perfil muito diferente. A realidade não se trata de mandamentos, ordens e leis externas. O cristianismo é a única religião, vamos assim dizer, sem lei, porque o convencimento vem de dentro para fora pela ação poderosa de Cristo Jesus. Esta é a realidade da nova aliança. Deus opera a mudança dentro do coração, fazendo surgir um desejo de obediência à sua vontade pelo poder renovador que há no sangue de Jesus. Abra o seu coração para a verdadeira fé diferente, o cristianismo do Novo Testamento.
0: E terminamos mais um programa Rota 66. Espero você nesta mesma emissora e horário. Mais informação pelo site transmundial.com.br tudo de bom e tchau!